0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。啊、呃，今天要继续带大家阅读这个在台湾由林小邦老师翻译的阿德勒谈人性的这本书。今天来到 EPD 34， 我们要陈述的内容的主题叫做“人生是一场游戏”。那在制作这一集的时候，其实我相信大家也会发现一个很奇怪的现象哦，就最近我的频道出现了很多来历不明的这个饶舌音乐哎，以小弟本人我的创作啦啊。那这这一集的题目叫做《游戏之于孩童》，就在书里面的这个章节是这么写的。那我读完了之后，给这个这一集的气画的名称叫做《人生是一场游戏》。那为什么会这么说呢？我们来看阿德勒博士是怎么论述的哦。阿德勒博士表示，在孩子成长的过程中，有个现象相当重要，因为这是为了,为了在未来做准备的过程，那就是玩游戏。所以，请大家不要小看孩子们玩游戏的这个过程。那这里讲的玩游戏呢，指的是这个、呃、小朋友之间的游戏哦，不是你说什么打电动啦、啊，或是什么电视游乐器，或是这个手游，不是哦，就是小朋友的游戏哦。那游戏这个东西啊，不是父母或是孩子的教养者偶尔想到才让小朋友去玩的事情。所以要先让大家知道，孩子玩游戏它都是有根据跟有目的的。哦。因此，大人们应该把游戏当做教养的辅助工具，以刺激孩子的心灵成长，还有他们锻炼生存的技巧以及想象力。那我这边讲到“游戏”这个词呢，我不知道大家的想法是什么，因为。老实说，玩游戏这个词听起来好像非常的不正经，非常的不认真。但目前我个人认为啊，在生涯规划的这个领域当中，我们也有很多这个用玩游戏的方式带领大家思考的一些课程。那包含我自己在进行的这个课程当中呢，也会有时候会设计一些游戏的桥段，让大家来体验哦。那为什么我们会说游戏对孩子重要呢？我们就去往下看。游戏这个事情呢、啊，隐含着。准备未来的概念，小朋友玩游戏的态度，还有他选择玩什么样子的游戏，还有重视游戏的程度，这些都可以看出孩子与环境是什么样子的关系，而且与群体又是什么样子的关系，也可以看出来孩子的态度是敌对的还是友善的，尤其是想不想要当老大，这些是从孩子在玩游戏当中很容易看得出来的现象，我们可以透过玩游戏来揣摩。跟观察小朋友，可以知道他们对于人生有什么看法。因此，游戏对每个小孩子来说是相当重要的。那在我的立场，我认为，啊、呃，不要说对小孩子来说，对成人也很重要。我现在在上 EMBA 的课程的时候，我们老师都会讲说，我们成人玩游戏就是已经不有趣了嘛？那什么叫不有趣呢？就是你当一个，你约一个小朋友玩半家家酒的时候，过家家。你倒一杯水给他，告诉他说：“哎，记清楚喽，我们这个是纯正的二锅头。”他喝了，了哎呀，这个好呛啊，爸爸！但是如果是大人、就是，就说就是是，这就是开水。我们已经没有想象力了。那为什么我们讲说游戏可以看到一个人的未来呢？简单的说，呃，比如说我们在玩游戏的时候，有些人就很喜欢当鬼，躲猫猫嘛。你就想，你你在。这个直播现场去想一想，你玩躲猫猫的时候，喜欢当抓人的还是当被抓的呢？啊、哦，那你玩这个一二三木头人的时候，你是喜欢别人呃，是喜欢当那个回头的人，还是喜欢当那个行动的人呢？啊、哦，那当你在玩老鹰抓小鸡的时候，你喜欢当的是老鹰，还是鸡妈妈，还是小鸡呢？这边都可以观察出孩子的个性然而，游戏的重要性不是仅仅为了未来做准备而已。最重要的是，孩子可以透过游戏来锻炼社交的能力，这是非常有助于培养社会意识的。那我们为什么会讲游戏可以透过社交能力呢？几乎没有游戏是可以自己玩的啊、哦。那你说，老师，我们自己设我们自己玩的小游戏这样算吗？不不不，我们讲游戏一定要是跟别人互动的。那这边我怎么讲说有助于培养游戏的，而且社会的意识哦？只要玩游戏就一定有输有赢，就一定有聚有散。所以一个热爱玩游戏的人，他会在其中保持良好的竞争意识，然后会能够在不同的角色扮演当中去理解到自己的需求，很有趣吧？所以，我希望大家可以鼓励你的孩子玩游戏，然后你自己啊，我想一想哦，哎、欸，应该这么说，我们是大人也应该玩游戏。了解吗？那玩游戏的定义非常多，后面我们都跟大家提哦。不愿意玩游戏的小朋友，很容易让人家怀疑他们是不是无法适应环境。我觉得这句话非常关键。假设你的孩子，或是你朋友的孩子，有小朋友不愿意玩游戏的话，那很有可能他无法适应环境哦。那他们什么游戏都没有参与，有时候即便被带到游戏场，和其他小朋友一起玩乐，他们也会破坏，他们也会去破坏别人的心智。这句话讲得非常有道理哦，一群人都在嗨玩得很开心，然后你不嗨，算不算破坏别人的兴致呢？那他有没有权利表达自己的不满跟不想加入？可以，但在孩子的群体生活当中，只要你不合群，就很容易被别人排挤哦。孩子如果出现这样子的行为，主要是因为他们骄傲、自尊心低落，怕被误解。大体来说，只要观察小朋友玩游戏，就可以判断他们的社会意识有多高、啊那你去想，你在玩这个官兵抓强盗的时候，往往你更乐于扮演哪个角色呢？有些人就喜欢当官兵，有些人就喜欢当强盗，有些人就打死不当强盗。哦，以前我们班上有个男生，觉得他就是那种高贵的贵公子，他打死不当强盗。如果你要跟他玩，一定要让他当官兵，他才愿意跟你玩。这代表什么？他是有社会意识的，但是他喜欢主导，他喜欢正面，他喜欢被别人吹捧。再回到书里面来哦。我们说，追求优越感是游戏的另一个特点。这个句话，这一句话也很值得我们去反思哦。谁玩游戏不是为了追求优越感呢？有人喜欢玩游戏一直输的吗？恐怕是没有的嘛。小朋友在玩游戏的时候，会无意间的表现出自己想当领导者的倾向。我们可以借此来观察小朋友是如何抢风头的，观察他们有多么喜欢那些自己可以当王的游戏。有些人天真的喜欢当领导者，有些人则不然。那以我自己的角度，其实，在小时候我是很畏惧当王跟当领导者的，因为我认为自己总是做不好，而且班上有几个爱出风头的孩子。啊，那所以，但我现在的个性，我如果玩游戏，我会想当王吗？嗯，我觉得不会。但以现在的状况是，如果大家玩游戏或是在小组里面讨论报告，我会常常被推举出来当领导者。那成年人的游戏世界跟小孩子游戏世界基本上本质上是差不多的、哦。那你说，人家推荐我当领导者或是组长的时候，我会不会甘之如饴？我也是会的。所以你在看哦，孩子在玩游戏哦，如果他很喜欢当网，另外一个也喜欢当网，两个人都想当网，然后就吵起来，然后游戏就不欢而散，代表这两个人并没有非常适合的社会意识，他们只是试着用他们自己的方法。来达到自己的目的而已，并不代表他真的想要跟别人玩游戏，他只想透过玩游戏来让自己找到满足感。那我们为什么会讲说可以观察孩子呢？因为所有的游戏都一定要具备下列的三个要素之一，所有的游戏都要具备这三个要素哦。所以呼吁大家，如果未来你在办活动或者办理演讲的时候呢，假设可以让这个更多人，呃。参加你的游戏，你可以用这个指标来衡量你的游戏是否值得大家来参与哦。第一个是准备未来，第二个是培养社会意识，然后第三个是争取主导权。有趣吧？每每一个游戏都是这么来的、哦。好，你说老师，那我们如果讲简单的红绿灯，有准备未来吗？有啊。谁当鬼？你得先等一下嘛。好，开始大家就开始跑，准备未来吗？那要培养社会意识？有啊。红绿灯，你说红的时候你不能跑。那别人来救你的时候，你才能跑，是不是合作？对吗？那什么叫争取主导权呢？你当鬼的时候，还有你当这个被抓的人的时候，你们必须得要有人能够沟通。几个人喊红的时候，有一个人哎，几个人喊红灯的时候，一定要有一个人来救别人，否则他就会马上被这个鬼抓走嘛。哦，躲猫猫啊，这个叫做红绿灯。那现在讲躲猫猫也是一样啊，我们要躲的时候，是不是假设我们要一起呃，十个小朋友在躲在一个教室里面，通常大家都会想要躲这个。扫地的衣柜啦，呃，扫地的这个置物柜啦，或是门后面。那这时候，如果我们可以互相了解，那谁多哪边就可以先协调，好吗？那什么叫争取主导权？一定要一定要有一个人出来分配你，你躲哪里？你躲哪里？你躲哪里？我打哪里？好不好？这样子就叫做争取主导权。所以所有的游戏哦，都符合这三件事情。那如果在讲这个更我们说成人一点的游戏哈，比如说打麻将好了，你要不停的。排列组合准备胡牌嘛，这叫具备未来嘛？那假设在牌桌上，你的上家跟你的下家是你的男女朋友或是你的上司，一定会位牌或者卡牌嘛，对不对？那在整个游戏当中，一定会有人想要取得主导权。为什么赢了的人可以继续连庄，连庄的人可以敲骰子，那可以由他来开始开。那赢越多钱，这个主导权就越高啊，就这么简单。所有的游戏都得具备这三种条件。那我们现在在讨论另外一件事情哦。游戏还要又还要有另外一个要素，就是可以让参与者或者是小朋友在游戏中可以尽情的表现自我。玩游戏的时候是孩子自由发挥的时间，小朋友彼此之间怎么互动，这将会决定他们自由发挥到何种程度。我最近在跟我一个朋友聊,聊天了，他说：“哎、欸，更新你的女儿怎么样？”我说：“我女儿很好笑啊，然后也很常就是玩到非常奔放，然后忘很忘我。”那我这个朋友跟我讲，我好羡慕你、哦，因为我的女儿都很乖，然后不大会表达自己的意见。我只能讲每个孩子的状况都不一样，所以我就引导他说，你要鼓励你的孩子多参与游戏，或者是在家里的时候，你可以用玩游戏的方式来带他进行一些想象。那我这边讲到这个自由发挥跟想象力哦，呃，那一天我带我女儿去一个草皮玩，然后我们一起去的时候发现，哎，完蛋了，我们只带来一个吹泡泡的泡泡机。那他原本跟我说他想要玩很多游戏，但我们因为出门的时候太兴奋了，只带了跑跑泡泡机。于是拿泡泡机在这个草原上吹，吹完之后他跟我说：“芭比，我好无聊哦。”我说：“啊，你刚刚出门的时候自己说只想玩泡泡机啊，那怎么办呢？”然我们就想怎么办？我们带了一个野餐垫哦。我本来就是一个想象力蛮丰富的人，想那这个野餐垫上面呢有很多城镇哦，城镇有一个城镇里面有各种不同的店面。然后呢，我们就一家一家玩啊。第一间店是这个面包店，我们两个就想象我们家开面包店，要揉面团，要发酵，要放烤箱。你去找客人来然后在第二间是这个花店，我们就玩说要怎么种花。然后第三间、第四间玩到最后，我们再玩开飞机，因为我有个飞机嘛。我说你当机长，我当这个少爷。然后我们就说，哎呀，现在飞机遇到乱流。我女儿跟我说，芭比什么是乱流？我说就是飞机飞在空中的时候，会有一阵这个风很强的风，我们会很摇晃，很可怕。他说，哦哦哦，不用担心，我技术很好。然后我就说，那我们即将飞往哪里？就跟大家玩游戏。后来说，哎，那现在机长，我问机长说有没有什么跟大家讲的？机长说我要请大家喝饮料。我说好，那你要我带什么饮料呢？因为他的，哎、呃、他的妈妈就是我的前妻会喝酒嘛。他说哦，不用担心，我带一瓶酒上来。然后我就说，那你就请大家喝。他就说，那你就请大家喝酒就好啦。于是我就跟他假装请飞机上的人说我能喝酒。然后喝完酒之后，我就说啊，怎么办？客人都醉了疯了，我就啊这样吵。然后他就说各位客人请注意，飞机上面如果玩乐很危险，就是他的自由发挥的程度到什么地方，所以你要去引导他，这样能够理解吧？那小朋友玩游戏，其实会以大人为榜样。如果你是爸爸妈妈本身对游戏排斥的话，就很有可能造成你的孩子也对游戏排斥。所以希望大家跟你孩子或者女儿相处的时候，可以保有童真，然后带领他一起玩游戏。有不少游戏哦，都特别强调这类型的创造能力，它可以让孩子们发挥创造力的游戏。这是最重要的哦，可以让孩子们发挥创造力的游戏，这是最重要的，因为他们可以从游戏中演练未来的职业啊。这边这个也是刚好符合我们刚刚讲游戏内容嘛。你玩游戏一定都会有一个角色可以去代入，那这个角色往往都是真实的行业。那当然有些孩子会玩这个什么，呃，复古啦，或是这个火影忍者的这个所谓的角色扮演啊。那这个其实也某种程度上，所有的卡通跟所有的这个漫画的角色。也都是基本上也都是成年人居多，或者是这个高中跟初中的年纪，所以小朋友的游戏模仿他们也是有一定程度的意义的、哦。在许多人的生命历程当中哦，有是有小时候喜欢做衣服给洋娃娃的人，然后长大了成为衣服设计师这样子的案例其实很多。所以游戏和心理的关系，和心灵啊，就是我们的。Soul 跟 Heart 哦，游戏和心理的关系是密不可分的。我们必须把游戏视为职业的一种。好，这句话的意思是，我们在玩游戏的时候，必须把里面的职业很认真的看待它，带孩子进入那个情境哦。所以打断小朋友玩游戏不是一件小事哦，懂吗？如果孩子在玩游戏，你要等他中断的时候，你可以融入那个情境去带他中断，否则在他的世界里面会觉得很受伤。不要以为游戏只是在消磨时间。老实讲，游戏都是为了以后做准备。从这个目的来看，只要观察小孩，多多少少就能够知道成年的他们会成为什么样子。因此，只要知道一个人的童年怎么过，我们就可以判断他们的个性为何。理解吗？那我们这一集主要是要跟大家分享游戏对于孩童的影响是什么。那为什么我们这一集的题目呢，会定定为人生是一场游戏哦？你不妨去想一想哦，你觉得你有长大吗？长大是一件好事吗？我觉得对每个人来讲都不大一定。那最近有听我频道的大家会发现一个很有趣的事情是，你们是不是开始听到我频道有一些奇奇怪怪的老舌歌曲呢？嗨，不要怀疑，那就是我自己做的。那当时会自己做的原因是因为我有一个音乐圈的朋友，我想要请他跟我一起做音乐，然后他报给我很贵的价格。我不是看不起他，也不是付不起，是我觉得。我认为我做音乐是为了好玩，也是为了学习。那他跟我讲说，我不会教你怎么做，你父钱给我，我会帮你做。于是我就想说，好吧，就自己玩玩看嘛。然后玩着玩着就觉得，哎、欸，还玩出了一点心得，所以就开始玩游戏了。那我的人生历程当中，其实呃挫折蛮多的。像我今天其实也觉得蛮挫折的，原因是因为呃我上课上到蛮晚的嘛，然后之后又去上学。然后上学的时候，因为在算那个年金限值跟复利终值，我会算，但太久没有算了。然后加上老师的教法跟大学有点不一样，我就有点学不来。然后学完之后，我在班上问我的同学，同学们都不大搭理我，也有可能是大家今天比较累吧。然后我就感觉很差，一个人在那边摸索，摸到十点半。然后看看网络上的介绍，跟我说这个一次性年金的 PV， 然后这个 FV 哦，还有 PMT 值是什么。然后大概摸索完之后，哎，大概会了，已经十点二十分了。然后我要准备离开教室。然后准备离开教室的时候呢，已经很累了。我要打给我的这个协会的秘书长，问他这个感谢状制作好了没？结果他没有接电话。然后我就因为很赶着要这份资料嘛，后来、哎、某一个科技大学孩子打电来问我问题，然后问的问题也都是，呃，也不能讲不重要啦，就是确实是都是他个人心绪的状况。然后我也就很有耐心的一一答复了。然后答复完之后，我开车。回来，那本来有一位东海大学的同学跟我说，他生活上有一些职业发展的问题，想要找我好好聊一聊。那我跟他约说，那我这样比较忙，我们十点的时候通个话。然后我十点的时候打电话给他，他没有回复我，我的时间就空在那个地方。然后我想，好吧，那我先回复其他人电话好了。但是这个过程当中，我觉得很很难过的原因是因为，嗯，大家问我问题，我也把时间空出来了，然后有的人就会突然给我消失不见。啊，然后再加上我的学习遇到一点小小的挫折，想问别又找不到人家问，那这时候感觉就很差，啊，就一边开这一边跟自己讲，就把它当做是游戏吧，怎么样有趣吧？游戏如果太容易玩了就不游戏啦。理解吗？于是我就想，好吧，那我们要怎么样一个一个突破？先留讯息给我的秘书长，后来问完他知道，哦，原来还在跟他的朋友聊天，那可我我可以接受，我知道结果了，我就等待他。然后我就是，我就想说，我自己有没有办法让他更快的把东西生产出来？于是我就跟他讲说，那明天给我可以吗？那他现在就跟我讲，没有关系，我现在忙完了，可以马上把东西生给你。那如果我当时没有用用游戏的心态来看待这件事情，我会非常生气，因为我很早就跟他讲过这个东西了嘛。那如果以游戏的角度来讲，你会发现所有的困难我们都克服它就可以结束了。所以说，人生是一场游戏，然后你从小玩游戏就是为了融入社会，你就会发现，其实生活也就是一场游戏而已啊，理解吗？像我现在开。直播其实这几天开直播，我的得失心其实也蛮重的、哦，因为呃先前开了之后只有三五个人看，那时候没有什么得失心嘛。那如果你很常看我的节目，就会发现有时候可以到一二十人，有时候可以到二三十人。但我今天从直播到现在呢，人数从四个人变成八个人，然后我觉得做直播还有一个。很可怕的原因是因为会来看你直播了，里面不乏你的学生跟你会帮助他的人哦。然后其实你也不是要道德绑架人家，是我确实帮助了你很多事情，但我的直播你不会看啊，你也不会分享啊，那我看之后就会觉得还是我有那种得失心事，是我怎么觉得我付出了很多，而大家却不大愿意用行动回复我。那再讲一个更消极的是。我今年到现在的自媒体的赞助金额没有超过台币 1,000 块，那我今年更新的集数也已经到200多集，总集数也已经500多集了。如果没有一点油性跟抗压的心态来看待这件事情，谁受得了？对吧？那你说，那老师你做直播也是从游戏吗？我觉得也是啊。他有没有未来性？有啊。有没有让我取得主导主导权？也有啊，对吧？那过程一定是辛苦的，没有一个游戏过程是容易的。只要游戏过程容易，那它就不是一场好游戏。所以把它放大来看、哦、人生所有的不顺遂都只是一个关卡而已。把它当做马里奥，或者把它当做这个呃闯关类型的游戏，你就会放轻松很多。我不知道大家能不能理解这种想法，但你去仔细观察所有的挫折。都是一个能够让你磨练自己的机会。那只要能够让自己变得更好，那它就是一场值得被你玩的游戏。这样能够了解吗？以上就是今天全部的内容喽。人生是一场游戏，那我也希望自己可以成为每个人人生游戏里面一个重要的配角，进而带领大家来玩更来玩乐，跟来学习，呃，更值得开心的。生活，所以希望大家可以试着做这件事吧。我觉得听我的直播，你也可以抱着游戏的心态嘛。有些人可能会觉得，哎、欸，我的内容不专业；有的人可能会觉得，哎、欸，我的内容怎么都没有这个音乐啊，怎么都没有这个访谈啊？就是一个人一直讲，那都是学习。其实我们做节目也会遇到一个问题是，很多人都说，哎，你讲得很好啊，我喜欢听啊。但实际上他有听吗？我们不知道。那也有些人会默默的支持你，他不会特别告诉你他要在听这个节目，但你心知肚明，他真的很认真的支持你。然后也会有很多朋友会用不同的方式协助我来继续做节目。反正不管怎么样，你就要记住一个原则：人生本身就是一场游戏，你就是那个玩家。那至于死后会去哪里呢？就当做这个游戏结束了，一定还有下一场游戏等着你玩。以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你的人生跟我一样，在今天受到了很多的挫折，以游戏的心态看待它，你会放轻松很多。我爱你们，希望我们的节目的存在可以对这个社会有更多稳定跟这个让大家开心的可能性。那如果大家喜欢的话呢，我们也接受各种类型的赞助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少、啊、那大陆地区的朋友如果要私信我，你害羞的话，你可以从网易云。那如果觉得从网易云找我，我有时候会落掉，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，大家晚安，拜拜。